0: Küche mit Roger und Xer. So, hallo und herzlich willkommen hier in der wunderschönen Podcast Küche. Und die ersten Grüße der mittlerweile 15. Folge hier auf Spotify und Co. gehen wie immer raus an meinen heute im Stehen aufnehmenden Chico. Xer, ich grüße dich.
1: Hallihallo, Roger, ich grüße dich. Wie immer und ja, nicht wie immer im Stehen, heute mal ähm, eine Folge zum Erden, <lacht> genau und ja, ich würde dann doch einfach mal direkt hier den Ball mal rüber spielen zu dir und dich mal so ganz frech fragen, was haben wir denn da heute kurzfristig für eine Umfrage ja, gestartet?
0: Ich sage, da ich gerade sowieso stehe, konnte ich den Ball auch wirklich wieder sehr gut annehmen. Der Pass war aber auch präzise, wie man es von dir kennt. Und ja, wir haben relativ kurz vor knapp hier noch eine kleine Umfrage zum heutigen Folgenthema gemacht. Äh, vor zwei Wochen, nee mittlerweile sogar schon vor drei Wochen oder vier Wochen, gab es ja die Umfrage äh, Ängste und Angstbewältigung versus Selbsteinschätzung, Empathie und so weiter. Da war es ganz knapp, deswegen haben wir gesagt, wir nehmen heute nochmal eine Folge zum Thema Angst. Und Angstbewältigung auf, genau. Und wir haben einfach mal ganz stumpf gefragt, wovor habt ihr Angst? <lacht> das ist die, die aktuellste Antwort. Ich mache das jetzt, wir machen das alles anonym, die hier ganz oben erscheint. Einfach nur Überdosis. Ähm, die zweite Antwort ist große Spinnen und Wespen in Klammern Phobie.
1: Die dritte Antwort:
0: Mamas Handflächen. Interessant.
1: Die vierte Antwort: äh, Spritzen und generell Nadeln.
0: Gefolgt von Larven und Operationen. Und dann äh, Subway-Corona-Subs.
1: Schrägstrich Corona -Subs. Da würden wir gerne, okay. gerne
0: nochmal eine kleine Aufklärung haben, was es mit dem, genau. dem Corona-Sub und Subway auf sich hat. Das
1: <lacht> ist interessant, ja. Ähm, und zu guter Letzt, Ganz interessant, heftige Frage. Worauf wollt ihr hinaus? Sowas wie Spinnen oder tödliche Krankheiten? Und ja, worauf wollen wir hinaus? Gute Frage. Ganz genau. Ich würde jetzt einfach mal für meinen Teil sagen: Grundsätzlich Angst. Die meisten denken jetzt direkt an Todesängste oder an die klassischen Sachen wie Spinnen. Das kann aber auch einfach zum Beispiel sein, dass man anderen Menschen nicht in die Augen gucken kann, wenn man mit ihnen redet, dass man äh, zum Beispiel, dass es einem schwerfällt, auf der Straße jemanden anzusprechen, wenn einem irgendwas fehlt oder man irgendwie Hilfe braucht oder so. Oder, oder, oder.
0: Ja, sehe ich genauso. Mir kommen da auch viele Sachen in den Sinn. Und man hat ja schon gesehen, die Antworten sind auch sehr variabel. Und wir haben heute mal, oder meine Aufgabe war heute, das Zitat der Woche vorzubereiten. Habe ich nicht gemacht, aus folgendem Grund. Wir haben ja schon ein paar Mal über ein Buch gesprochen, The Power of Now, zu Deutsch, jetzt die Kraft der Gegenwart von Eckhart Tolle. Super Buch, das jeder mal gelesen haben sollte. Beschäftigt sich halt, wie der Name schon sagt, mit dem Bewusstsein für die Gegenwart und wie wir eigentlich so denken und handeln als Menschen. Und da habe ich mal Textausschnitt, eine kleine Passage rausgesucht, die das Thema Angst beschreibt und die würde ich jetzt einfach mal ganz kurz hier in schöner Schulklassen-Vortragsmanier vorlesen. Also, der Grund, warum du deine Hand nicht ins Feuer hältst, ist nicht Angst, sondern weil du weißt, dass du dich verbrennen wirst. Du brauchst keine Angst zu haben, um unnötige Gefahren zu vermeiden, nur ein Minimum an Intelligenz und Menschenverstand. Für solch praktische Fälle ist es nützlich, gelernte Lektionen aus der Vergangenheit anzuwenden. Wenn dich also jemand mit Feuer oder physischer Gewalt bedroht, könntest du etwas wie Angst empfinden. Das ist ein instinktives Zurückschrecken vor einer Gefahr, aber kein psychischer Angstzustand, über den wir hier reden. Der psychologische Angstzustand ist von jeglicher konkreten gegenwärtigen Gefahr getrennt. Er kommt in vielen Formen vor, zum Beispiel Unwohlsein, Sorge... Nervosität, Angespanntheit, Phobien und so weiter. Diese Art von psychologischer Angst beruht immer auf etwas, das passieren könnte, nicht auf etwas, das gerade passiert. Du bist im Hier und Jetzt, während deine Gedanken in der Zukunft sind. Das lässt eine Besorgniskluft entstehen, die dein ständiger Begleiter sein wird, wenn du es nicht schaffst, in der Gegenwart zu bleiben. Zitat Ende Eckart Tolle aus dem Buch The Power of Now. Und ja, ich würde sagen, ist halt schon recht einleuchtend so, ne? dass die, die Klassifizierung von Angst, von psychologischer Angst.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig diese Art von Angst, diese psychologische Angst, die man im Endeffekt selber kreiert durch äh, immer wieder äh, kerne, negative Gedankenpfade und so weiter und so fort, in welchen Hinsichten und Richtungen auch immer, die gilt es, der gilt es, sich halt eben wirklich bewusst zu sein, gerade in der Zeit, um wieder auch auf das Digitale zu kommen, wo wir permanent äh, Bildschirme vor unseren Augen haben, permanent ähm, neue Reize und so weiter. Und ähm, ja, und dadurch natürlich auch lauter Gedankengänge und ähm, im alltäglichen Leben, bei alltäglichen Sachen, wie Essen, Trinken, komplett unbewusst ähm,
0: auf dem Weg und so zu machen und ja, ja, ja. das ist ein Riesenzyklus. So. Ja, die Bewusstheit so für die für die Dinge, die man macht und es fängt halt einfach dabei an, dass man halt permanent, dass das Gehirn einfach permanent am Rattern ist. Und wenn man es halt nicht schafft, das irgendwie abzustellen oder zu ordnen, zu sortieren, dann klar werden die halt auch irgendwelche Sachen, die eigentlich vollkommen trivial sind, Angst machen. so Und wenn man mal überlegt, Angst ist halt eine Emotion und es ist eigentlich die Emotion, die unser Handeln, unser Denken und dadurch unser Handeln am allermeisten bestimmt. So Fast alles äh, beruht irgendwie auf, auf Ängsten, auf Zukunftsängsten. Was jetzt halt nicht immer, wie wir jetzt schon gesagt haben, irgendwie ja der Tod oder äh, Spritzen sein müssen, sondern einfach, ich habe Angst, wenn ich jetzt irgendwas mache, dass ich versage. Ich habe Angst, dass ich zurück gewesen wäre, dass ich, dass ich äh, gedemütigt werde, und, 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 weil der Mensch halt einfach dazu neigt, viel zu viel zu denken und ja, dann halt auch gefangen zu werden in seinen Gedankenkreisläufen.
1: Ja, absolut. Da kann ich dir wieder einmal nur zustimmen. Und ich würde dann doch jetzt einfach mal sagen, dass wir doch dann jetzt mal hier, insofern man das locker und einfach machen kann, über unsere Ängste reden können. Nee, da habe ich Angst, da habe ich Angst davor. Wollen. Und ähm, ja. Also ich zum Beispiel für meinen Teil muss sagen, es gibt auf jeden Fall auch gewisse Grenzen, was gewisse Tiere und so weiter angeht. So. Also da zum Beispiel? kommen auf jeden Fall ein paar Ängste. so Naja, keine Ahnung, also wenn ich halt wenn ich halt jetzt da so richtig im Dschungel und so unterwegs bin, also da lege ich mich auch nicht einfach so in irgendeinen Busch und alles und... Äh, Schilder mit den Vogelspinnen oder irgendwas oder Skorpionen oder ja. also, keine Ahnung. Auch wenn das wunderschön ist und ich das genieße, aber ich bin jetzt nicht jemand, also ich bin schon jemand, der da so mega Respekt vorhat ja, und aber sich da auf. auch nicht immer so ganz sicher fühlt. Und vor allen Dingen, wo, was ich sagen muss, was so ein bisschen im Kopf drin ist, was da immer so war, aber dem Ganzen muss ich mich auch mal stellen so ein bisschen und einfach ruhig werden, aber das habe ich auch immer versucht dann in den Situationen, wenn ich da zum Beispiel unterwegs war in Südamerika, diese Moskitos, die übertragen ja dann auch da verschiedenste Krankheiten und äh, so, ach, Dengue ist ein was Bekanntes und ähm, dann unter anderem zum Beispiel auch Malaria und das sind halt so Tropenfieber und die sind halt richtig massiv. Also das ist halt schon nicht ohne. Gegen Denke gibt es zum Beispiel auch nichts, was du nehmen kannst oder so vorher. Malaria kannst könntest du irgendwelche, äh, sag ich mal, Impfstoffe oder so zu dir nehmen. Aber... Das ist halt eben nicht so der Weg, weil da fließt du vor deiner Angst so. Und es geht halt einfach darum, da zu sein. Und wenn du dort bist, so die Leute, die wissen dir auch zu helfen, du wirst da nicht sterben. so. Es hat schon andere Menschen getroffen, die haben es alle überlebt. So. Also, das ist, sind auch so Mythen, die völlig überspitzt werden. Ähm, jeder redet drüber und so. Natürlich ist das Affen schlimm und das ist wirklich teilweise sind das. Todeszustände, die man da erlebt und alles und was weiß ich, wenn man sowas hat, aber im Endeffekt, wenn du es kriegst, so, kannst du es eh nicht ändern ja. und dann musst du durch, aber keine Ahnung, ich wie soll Na, ich sagen, pass auf, so, lass mich mal das kochen. sollte nicht deinen Moment, das sollte ja auch nicht dein Moment dann kaputt machen. Richtig. Wenn ich jetzt da zum Beispiel an einem schönen Wasserfall bin, nur um jetzt den Kreis zu schließen, dann möchte ich nicht da stehen und die ganze Zeit an sowas denken, ja. sondern ich genieße das dann und das ist halt, ist mir wirklich auch gelungen, muss ich sagen, aber das ist schon was, wo ich echt Respekt vor habe.
0: Ja, das so, <lacht> danke, dass ich jetzt auch nochmal was sagen darf. Ich wollte nämlich genau das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, schon einwerfen, du hast gesagt, Respekt halt so und Respekt ist ja was anderes als Angst, weil ich glaube, vor gewissen Sachen Respekt zu haben, ist immer wichtig und ist auch viel sinnvoller als Angst zu haben, weil was bringt es dir, Angst zu haben, wenn du, es bringt ja halt nichts, so. du kannst jetzt Angst haben vom Skorpion gestochen, stechen die ja, oder? Die beißen, die beißen? ne, die stechen. Die Stechen, ja, du kannst die Angst haben Stachel, oder angespritzt ja, zu werden. Vom normalerweise
1: nur, wenn du da drauf trittst so. <lacht> oder so.
0: Ja, ich bin, ich bin ja auch Skorpion vom äh, Sternzeichen her. Also ich fahre auch gerne mit Stachel aus. Nee, aber jedenfalls, ja, Respekt zu haben und Angst zu haben, ist ja auch ein Unterschied. So und von daher, ja, ich glaube, vor solchen Tieren hat auch jeder irgendwo Angst oder Respekt, wie man das jetzt auch sehen will. Aber wie du sagst, bringt dann auch nichts, sich irgendwie die ganze Zeit zu verkriechen oder sich halt nicht dem Thema zu stellen. Das ist halt auch das Ding. So, Ich hatte halt auch als Kind, ich meine, als Kind hat jeder wahrscheinlich noch mal viel mehr Ängste und Angst, als, obwohl vielleicht nicht unbedingt als als Erwachsener. Vielleicht hat man als Kind eher so Angst vor Dunkelheit oder einem Gewitter oder sowas. Hatte ich zum Beispiel als Kind einfach krass Schiss vor, bis man dann halt lernt, okay, es kann halt nichts passieren. So, Es ist halt einfach nur dunkel. Es ist halt das Gleiche, wie wenn es hell ist, bloß ohne Sonne. Und wenn es gewittert, passiert auch nichts in einem Haus. so und Oder als Kind hatte ich auch einfach Angst vor LKWs, so vor großen, großen Autos, weil ich mir dachte, krass, die sind größer als ich und ist halt nicht cool. Aber dann gibt es halt auch solche Sachen wie zum Beispiel Zahnarzt. ist ja auch dein Metier. weiß gar nicht, hast du, hast du Angst vom, vom, vom eigenen Besuch?
1: Nein, hm. Überhaupt okay. nicht. Da bin ich echt äh, entspannt, ja. weil ich da natürlich dann auch immer direkt meine... Eltern als heilende Hände ah, ich ähm, um mich dachte, rum hatte, ich dachte, ist das vielleicht ein anderes Vertrauen. weil du kurze
0: Wege zur, äh, zur, Lachgas, zur Lachgasabteilung <lacht> hast. Nee, aber ich hatte halt auch mal, als Kind habe ich mich zum Teil einfach im Bad eingeschlossen, wenn ich wusste, dass ich einen Zahnarzttermin habe, weil ich gar keinen Bock drauf hatte. Und mm. ähm, dann hat, gab es halt einfach mal eine kleine schöne Schocktherapie, irgendwie drei, vier Zähne gezogen und dann, ja, es ist halt auch gegessen, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und mittlerweile denke ich mir, okay, ich brauche keine Angst haben, wenn ich meine Zähne halt einfach ordentlich putze. Übrigens, kauft euch eine äh, Ultraschallzahnbürste, kann ich nur Werbung für machen. Bei allen Kontrollen keine Probleme. Ja, und das ist halt einfach so ein Ding. Ähm, wie gesagt, man muss sich halt einfach stellen. Genau das Gleiche bei mir mit der Höhenangst oder Flugangst. Extrem Schiss mm. gehabt. Gibt
1: auch Höhenangst ist bei mir auch auf jeden Fall ein Thema. Aber du hast doch zum, Fall,
0: Beispiel ja. kein, du hast aber zum Beispiel keine Angst vorm äh, vor Fliegen.
1: Nee, vom Fliegen absolut nicht. Aber die Höhe, die Höhe, wenn ich jetzt zum Beispiel Höhenangst definiert hm. bei mir, also ich finde, es gibt auch verschiedene Höhenängste. Hm. Ähm, bei mir zum Beispiel, wenn ich irgendwo runter gucke und ich stehe an der Kante oder so, selbst wenn ein Geländer vor mir ist, da, da wird mir richtig anders. Da geht's, <lacht> ja. da, oh, da, da, da habe ich so ein Gefühl von innen heraus, als, oh, und keine Ahnung, kann ich gar nicht beschreiben. Hatte ich auch, als ich da jetzt in... Anfang diesem Jahres in Kolumbien in Guatapé, auf, in Guatapé auf dem Rock war. Da habe ich, ähm, das sind auch keine Ahnung, boah, 1200 Meter und dann stehst du da so, puh. Also das, das, war auch, das war auch krass, weil du bist dann auch die Treppen so hochgelaufen ja. und konntest dann mal zwischendurch da so übers Geländer lünsen. Und das ist in äh, Kolumbien nicht alles so Hightech gesichert, wie bei mhm. uns in Deutschland das vielleicht gesichert wäre. <lacht> ähm, naja, und dementsprechend, äh, ja, das war auch ein sehr mulmiges Gefühl. Aber wieder ein guter Fight mit mir selbst. Moi
0: peligroso, Moi peligroso. Ja, das stimmt. Irgendwo hochzugehen, runterzugucken, ist auf jeden Fall ist wirklich irgendwie was anderes als Fliegen. Obwohl das irgendwie Paradox ist. Ne? Man hat Schiss davor. Ich glaube aber dann, die Höhenangst in dem Sinne ist ja dann eher wirklich, wenn man so physisch das Gefühl hat, scheiße, wenn ich jetzt einen Fehltritt mache oder hier so drüber, mich zu weit drüber lehne, dann falle ich runter. So, und beim Fliegen, ich war ein übelster Schisser. Ich habe als Kind sogar, gab es eine kleine Anekdote, wollten irgendwie meine Eltern, meine Family, wir wollten in in ein Restaurant gehen, was quasi in einem alten, umgebauten Flugzeug war, irgendwo an der Ostsee oder so. Und ich bin halt, keine Ahnung, ich war wahrscheinlich sieben oder acht und ich bin einfach partout, ich wollte nicht reingehen und die ganze Familie konnte dann quasi sich ein anderes Restaurant suchen, weil ich gesagt habe, nee, ich vertraue euch nicht, dass, dieses, <lacht> dass das Ding jetzt hier nicht gleich abhebt. Und bei mir war es dann halt genauso, einfach Schocktherapie, ersten Flug gebucht, alleine, rein und dann, keine Ahnung, x-mal geflogen. Mittlerweile finde ich es auch geil und völlig entspannt. So, du musst dich halt einfach früher oder später stellen. Ich glaube, je weiter du die Angst irgendwie wegschiebst, desto schlimmer wird Und genau das Gleiche mit Schiffen. Ich hatte echt Angst, irgendwie so auf so eine Fähre zu gehen. Gut, ist mittlerweile jetzt auch noch nicht das Allergeilste, muss ich sagen. Aber muss ich halt auch mal stellen. Absolut. Und
1: um jetzt auch noch mal ein anderes Beispiel vielleicht auch zu bringen... Von einer Art psychischen Angst auch ist zum Beispiel auch Leistungsdruck oder zum Beispiel in der Schule ähm, vor irgendwelchen aber Arbeiten. Hat, also mal so, ehrlich, hast du das? Je nachdem, naja, also es geht, aber es geht, es geht, aber ich sag mal so, je nachdem, in welcher Situation und wie viel Scheiße oder wie wenig ich vorher gemacht habe, und wie weit ich schon mit dem Rücken zur Wand stand, war das echt eine Drucksituation. Ja. Und eine, wo ich dann wirklich auch mal aus dem Pushen kommen musste. Ich war ja einer, der grundsätzlich zwar der jetzt vielleicht nicht immer so 100% der allerbeste Vorzeigeschüler war, absolut. da kann ich absolut nicht sagen. Aber wenn, also kurz bevor, sage ich mal, das Schiff untergegangen wäre, da war ich dann auf jeden Fall voll in Alarmbereitschaft. So. Ja. Da musste dann was gemacht werden, so. Und das war dann halt auch so schön, klar, da hat man das dann aber auch mal erlebt ja. und ich kann mir das dann durchaus vorstellen, wie das bei jemandem sein muss, der wirklich da so vielleicht von zu Hause sehr getrieben wurde oder so, Leistungsdruck und zu Hause mhm. vielleicht sogar echt, da gibt es auch einige, ich, ich kenne Freunde, die haben zu Hause wirklich dann auch auf die Mütze gekriegt, wenn die Noten nicht gestimmt haben. Und so weiter und so fort. Also das ist nicht ohne und da hört es dann echt vollkommen auf. Und was muss das für ein Druck sein? Was muss das für eine Angst sein? A, nach Hause zu kommen und B, eine schlechte Note zu bekommen. Mau. Was macht das mit einem Menschen für sein weiteres Leben? Ja. Ich und mich. vor
0: allem ist es halt auch einfach nur für die Leistung halt extrem sinnlos. Weil wenn du so viel Angst hast und so viel Druck und so viel Stress, dann wirst du halt auch keine gute Leistung bringen. Weil bei mir immer so bei Gedichtsvortrag oder Vorsingen, so immer klar, ich glaube, da ist ja jeder aufgeregt. Also ich weiß nicht, dass jetzt zu so Angst ist, aber schon so aufgeregt sein. Und deswegen ist das Beste, einfach der beste Tipp, sich einfach immer direkt als Erster zu melden, weil dann hast du erstens noch einen Bonus und zweitens hast du es dann einfach weg. Also das ist halt, bringt halt echt, bringt meistens, meistens viel. Oh, noch so ein Ding auf jeden Fall, was mir eingefallen ist, als ich drüber nachgedacht habe ist äh, auch so Spritzen, Nadeln, Blut ziehen und so eine Kacke. Ich meine, es ist halt auch so ein Thema, ich hatte auch immer richtig, richtig Probleme damit und habe mir dann auch letztes Jahr gesagt so, du musst halt mal irgendwas machen, weil also es ist halt auch einfach schlecht, wenn man so extrem Angst davor hat, dass, dass einem da irgendwie anders wird. Und dann bin ich halt so Blutspende, Plasmaspenden, Alter, und da kriegst du ja halt wirklich so eine richtige so eine Kanüle, ich äh, kennst ja die Ballpumpen, so <lacht> wie so eine Nadel von der Ballpumpe, so ein, so ein Oschi kriegst du da reingehämmert, ey. Und da dachte ich mir am Anfang auch, wenn du das halt, du siehst das so, die schiebt das Ding da rein und dann weißt du jetzt, die nächsten 45 Minuten bleibt das auch erstmal da Das war schon ganz schön pervers, aber ich habe mir so gesagt, okay, komm, du hast einen kostenlosen Gesundheitscheck, du kriegst Geld dafür, du tust was Gutes und du überkommst auch noch gerade eine mega krasse Angst, also bleib einfach cool, Mann. Du guckst so ein bisschen.
1: Ja, 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 ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Du bist da auch nicht so der Fan von, war? Nee, ich bin da nicht so der Fan von. Da muss ich mich outen. Ist ja auch nicht, nicht schlimm. Nicht so. Das lasse ich jetzt auch mal Aber hier da so gibt es
0: übrigens auch, ähm, gibt's auch Therapien, richtig, weil das natürlich auch für viele, also. Für viele Frauen, für viele Männer genau gleich wahrscheinlich, aber äh, weil Frauen ja während der Schwangerschaft einfach extrem oft äh, zum Doc müssen, um sich checken zu lassen und das halt einfach mega unpraktisch ist, wenn du halt so eine Phobie hast, so eine Nadelfobie, gibt es halt richtige äh, Sensibilisierungen quasi, wo du halt irgendwie regelmäßig dann dahin gehst und <lacht> keine Ahnung, ob du dann <lacht> erstmal eine kleine Nadel reinkriegst oder... Erstmal die Nadel nur anguckst. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber Xer, ja, ja, vielleicht ich vielleicht schenke ich dir das zum 30. Hm. dann mal irgendwann, wenn. <lacht> hm. Oder okay. doch ein falscher <lacht> Dann aber
1: bitte, dann aber bitte eine ähm, Sensibilisierung, äh, Sensibilisierung, also eine richtig echte, nach Ayurvedischer Akupunkturkunst oh. oder sowas. Oh. Und äh, irgendwo im Dschungel von einer <lacht> Mama, die 95 Jahre ist und das schon ihr Leben lang gemacht hat. Okay. Yo. Das würde ich auf jeden Fall feiern. <lacht> Gut. Wäre doch, wär doch auch wieder ja.
0: eine geile Folge, Roger und Xer und yes. Tua. machen wir auf jeden Fall. Und dann danach gehen wir los und dann gönnen wir uns Ayahuasca und dann war es auf jeden Fall eine erfolgreiche Dschungel-Expedition. Ist interessant. Mal gucken, was man danach für Tattoos hat. Ja. <lacht> und was wir da für Podcast-Folgen aufnehmen. Wird aber lustig. Ja, ach so, ansonsten, ich habe hier noch, äh, ich war in Basel letzte Woche, war ich spazieren und irgendwie finde ich da jedes Mal Bücher, weil da die Leute einfach so Bücher rausstellen. Warte, und da habe ich ein Buch gefunden, es nennt sich EQ, Emotionale Intelligenz. Ja, steht, stehen viele Sachen drin, die jetzt nicht so interessant waren, aber ich habe auch mal zum Thema Angst nachgeschaut und da stand, dass Sozialpsychologen der University of California... Ähm, herausgefunden haben, dass unter anderem Sport deutlich effektiver bei der Angstbewältigung ist, als andere Ablenkungen und Aktivitäten, wie jetzt beispielsweise Fernsehen oder Shopping. Und auch, dass Musik äh, sehr, sehr gut helfen soll dagegen. Sehr interessant und äh
1: absolut. Also würde ich direkt bestätigen, nach einer guten Sporteinheit, fühlt man sich einfach super selbstbewusst. Ja. Ähm, und, wa also, und warum? Ja. Pass
0: auf, weil du während des Sports oder während du Musik hörst oder so, einfach nicht so groß nachdenkst, weil du halt was zu tun hast, weil dein Körper äh, dein Körper und dein Geist gefordert sind, du bist voll im Hier und Jetzt, ziehst voll durch, kommst raus aus dem Gym und dir geht es viel besser so. Deswegen, ja, statt sich voll zu fressen vom Fernseher, weil man irgendwie Probleme vor sich her schiebt, Absolut. einfach mal ein bisschen vortreiben.
1: Ich meine, im Verlauf der letzten Jahre, würde ich sagen, haben wir Menschen unseren Körper immer weniger beansprucht und ich glaube, das führt auch dazu, dass wir höchstwahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise auch einen Anstieg in psychischen Krankheiten und so weiter haben. Und ja. insofern halt eben auch das Thema Angst ein wichtiges Thema ist, worüber sicherlich auch zu selten gesprochen wird, offen und ehrlich. Ja. Wie hier bei uns in der Küche. Ich komm mal
0: ran auf den, auf den Meter hier an den Tisch. Äh, bei uns gibt es keine Angst. Und das hat doch nichts damit zu tun, dass äh, Angst, was für Schwächlinge ist oder so, Angst zu haben, ist völlig normal. Jeder Mensch hat das. Aber wie du sagst, einfach mal drüber reden. So. Und das ist natürlich für viele Leute auch nicht leicht. War für mich auch nie leicht, generell über Emotionen zu reden. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie man so da in der Hinsicht aufgestellt ist und den Umgang hatte und ja, aber letztendlich irgendwas zu äußern und zu verbalisieren und es aktiv anzugehen. Ganz, hm. ja, ja.
1: Ganz wichtig ist auch noch, fällt mir in dem Atemzug direkt ein, darf man nicht vergessen, einfach Zukunftsängste ist ein riesengroßes Thema, finanzielle Ängste damit ganz eng einhergehend. Ähm, puh. Ich glaube, das ist auch nochmal fast ein Thema für sich. Ja. Ähm, Wenn es dann Fall. auch ganz stark mit dem Thema Geld einhergeht.
0: Ja. Machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge.
1: Sollte man auch besprechen, auch wenn die meisten vielleicht nicht drüber reden möchten und wollen. Nur ja wegzulaufen ist halt keine Lösung eben. Ja. Pff, davon wird nichts besser und es ändert sich auch
0: nichts. Nee. Deswegen schreibt uns, äh, das Sorgentelefon ähm, ist immer, immer online, die Leitung ist immer offen. Die Podcast-Küche. Nee, hey, Spaß beiseite. Ja, natürlich nicht, genau. Haltet euren Scheiß für euch. Und genau. äh, <lacht> lasst uns schön in Ruhe und <lacht> gibt uns positives Feedback. So, XI, äh, meine Sonne, hast du ein paar Preguntas, Paramigo? Ich
1: habe ein paar Preguntas, ja. Ich hätte jetzt allerdings noch die eine oder andere Frage an dich vorab. Oh, vor. Bevor ich Preguntas stelle. <lacht> genau. Lass mal fragen, dann Also Preguntas. quasi in. in
0: eine Pre-Pregunta.
1: Primero Pregunta,
0: entonces Pregunta. Ah, sí, claro. Bueno. Bueno, hombre. Ah, chico. Sí. Na gut. Übrigens, mal ganz ähm, kurz noch. Ich finde es sehr angenehm, im Stehen aufzunehmen. Irgendwie fühlt man sich dabei ein bisschen aktiver und ein bisschen größer auch. Aktiver,
1: aktiver, durchaus. Ich muss sagen, ausgeglichener, ruhiger. Ich habe heute, glaube ich, nicht ganz so viele. Höhen und Tiefen hier drin in meinem äh, Gespräch. <lacht> ah, zum Beispiel. Ja, ja das also das sein. ist zum Beispiel sowas, was mir direkt auffällt. <lacht> direkt meine Analyse hier beim Podcast. Sehr gut, sehr gut. Ja. <lacht>
0: Super. Ähm, ja. Ja, nee, gut. Nicht, ähm, <lacht> wollte, ich bloß, <lacht> genau. <lacht> wollte ich bloß noch einwerfen, aber äh, schieß los mit deinen Pre-Pragontas.
1: Ja, zur, zum Thema Angstbewältigung wollte ich einfach nochmal wissen. Was sind so, ja, so typische, typische Ansätze von dir, wie du da so mit umgehst? Je nachdem, welche Angst ist das auch verschieden. Aber jetzt außer zu sagen, so ich gehe dem Ganzen entgegen und so weiter. Weil ich meine, man hat ja auch eine Zeit davor, wo man sich im Kopf damit auseinandersetzt, mhm. dass man sich dem Thema dieser Angst stellen will.
0: Ja, also ist eigentlich wirklich relativ simpel erklärt und klingt wahrscheinlich immer so ein bisschen ja, wie äh, gelogen oder so, aber äh, wir haben ja jetzt auch schon mehrmals erzählt mit der Meditation und ich würde es nicht sagen, wenn es nicht so wäre, aber fucking Meditation ist halt einfach das Beste, was du machen kannst. So. Also, und Meditation ist nicht nur da sitzen und irgendwie auf seine Atmung achten, sondern das kannst du auch machen, während du spazieren gehst. Zum Beispiel eine Art der Meditation ist auch Tagebuch zu schreiben, wo man schon einfach mal viel Gedanken und Emotionen loswerden kann. Ja, und wenn du das halt machst und halt vor allem checkst, dass letztendlich du wirklich einfach immer nur im Hier und Jetzt bist und alles, was irgendwie in der Zukunft ist, nichtig ist oder jedenfalls dir keinen Grund geben sollte, irgendwie das zu zerdenken oder Angst, äh, dir Angst einzuflößen, dann brauchst du keine Angst zu haben, weil du dir halt einfach sagst, wenn ich jetzt in dem jetzigen Moment einfach alles richtig mache dann brauche ich auch keine Angst zu haben, so, dass irgendwas schief geht, weißt du, weil das wären schon wieder Zukunftsgedanken und die bringen nichts, das ist einfach Zeitverschwendung, das sind negative Vibes, die, die dir nichts bringen und das ist halt das Schöne an einer Meditation, so. es geht ja nicht darum, wie gesagt, irgendwie um zu sagen und einfach nur da zu sitzen und irgendwas zu machen, sondern es geht dabei darum, deine Gedanken zu beobachten, die nicht zu bewerten, zu analysieren, sondern einfach nur zu beobachten. So. Und dann kannst du die viel besser einordnen, ähm, und in dem Moment, wo du dann vielleicht Angst empfinden würdest oder irgendwelche Gedanken aufkommen, die, die dir Angst einflüssen würden, machst du einfach einen Schritt zurück gedanklich, beobachtest dich dabei und denkst dir so, jo, hey, take it easy, altes Haus, mach lockerlässig und deswegen äh, Meditation, ja, würde ich wirklich sagen, ist das, was mich äh, so im letzten Wunderbar. Jahr am meisten und am positivsten beeinflusst hat
1: wunderbar, ich würde da jetzt auch direkt nochmal, um wirklich da den Kreis zu schließen, das ist auch so, das Ding kann ich nur zurückgeben, deshalb sage ich auch wunderbar, wirklich, du hast es auch wunderbar erklärt. Ach, super, wunderbar. Und ähm, das andere, die andere Komponente ist einfach echt Sport, hm. echt die körperliche Bewegung, dann auch Stretching, das ist auch ein Begriff von Sport. Natürlich. Also ja, Ausgeglichenheit, um die Ausgeglichenheit beizubehalten. Ja, Einfach, ja, wenn der Körper, wenn der Körper in einem Ungleichgewicht ist und wenn du, ja, deinen Körper nicht gut behandelt hast, dann kann der
0: Geist nur verrückt spielen. Das ist unabdingbar. Ja, und andersrum, genau, Körper und Geist im Einklang, so ganz genau. schlechte geistige Verfassung wird auch eine schlechte körperliche Verfassung und umgedreht äh, hervorrufen.
1: Und und das ist zum Beispiel auch so ein Ding, das finde ich auch nochmal eine kleine Heuristik so oder wie es vielleicht auch einfacher fällt, äh, ins Meditieren hereinzukommen, ist zum Beispiel nach einer Sporteinheit oder nach einer ausführlichen Stretching-Einheit oder zum Beispiel auch Yoga-Einheit, direkt die Meditation zu machen am Anfang ja vielleicht auch nur fünf Minuten oder drei Minuten aber wirklich das mal auszuprobieren das, das ist echt einfach wirklich ja, oder und dann kommt man so schnell in diesen State oder sich
0: einfach mal keine Begrenzung vielleicht auch genau zahlt. ja oder also was zum Beispiel bei mir am besten geklappt hat am Anfang so wenn man dann noch irgendwie Schwierigkeiten hatte wie gesagt es geht auch gar nicht darum nichts zu denken oder so das ist immer so dieser Trugschluss dass Leute denken ich darf jetzt nichts denken ich darf jetzt nichts denken du denkst immer was so aber es geht darum einfach die Gedanken zu beobachten, objektiv. Und ich finde es halt am besten, ich mache es direkt früh nach dem Aufstehen. Also ich wache auf, schreibe meine Träume auf und danach setze ich mich hin und meditiere, weil dann ist der Kopf auch noch nicht so voll irgendwie. Und klar, wenn du jetzt irgendwie vielleicht von der Arbeit kommst oder so oder aus der Uni, dann sind ja, so viele Einflüsse, so viele Gedanken, die durch den Kopf gegangen sind. Und dann fällt es dir vielleicht schwerer abzuschalten oder deine, deinen Geist zu beruhigen. Aber es sollte jeder auf jeden Fall mal ausprobieren, nach dem Sport, nach dem Yoga auch mega. Und ja, es ist wirklich einfach nur absolut empfehlenswert, es ist einfach zu machen. Und ja, die positiven Effekte sind einfach nur heavy. So, war das? Das, so. Ich,
1: ich würde jetzt einfach mal loslegen. Ja, ich bin Heute für dich mal heiß wie Frittenfettchen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Heute von Xa Roger. <lacht> und genau, die erste Frage an dich, mein guter, haben wir vielleicht auch schon besprochen, obwohl, nee, so genau spezifisch noch nicht, das überschneidet sich natürlich, nee, nicht. Was war deine letzte kleine, große Angst, die du
0: überwunden hast und wie? Kleine, große
1: Angst. Aber und wie hatten wir schon.
0: Ja, also... Ich jetzt kleiner oder großer? wie ist dieses Wort wie du willst das weil ah, ich ist so ein bisschen ah. äh, überlassen genau Aber das ist nett von dir
1: ähm, um ja dich erstmal hier so schön aufwärmen zu können obwohl man schon eine Vor Vor <lacht>
0: also äh, große Angst würde ich tatsächlich sagen wahrscheinlich das mit dem Blutspenden so Plasmaspenden das war schon so ein Ding letztes Jahr wo ich echt also hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal regelmäßig machen würde. Ich habe das dann eigentlich jede Woche oder jede zweite Woche gemacht. So, ich glaube, das würde ich jetzt also als größere Angst ähm, ja, bezeichnen. Äh, habe ich ja schon erzählt, wie ich das überwunden habe. Und eine kleinere Angst würde ich jetzt nicht so als Angst bezeichnen. Aber äh, bevor ich jetzt so meinen Auslandsaufenthalt angegangen habe... Also ich habe vorher gar nicht drüber nachgedacht, so letztendlich, dass man jetzt irgendwie ein anderes Land zieht und so, ganz allein, eine andere Stadt. Und das ist mir tatsächlich dann erst so bei der Reise irgendwie bewusst geworden, so, dass du ja jetzt ganz alleine irgendwo hinfliegst und da erstmal bleibst und halt gar keinen kennst. So. Also es war jetzt, wie gesagt, nicht eine Angst, aber so ein bisschen so ein Gefühl, was einen so auf jeden Fall dann trotzdem ja begleitet hat. Aber das war eigentlich ab dem ersten Tag dann, wenn man dann da ist und merkt, ey, es ist mega, mega schön, einfach die Erfahrung zu machen. Und also ich liebe sowieso rumzukommen, zu reisen, neue Leute kennenzulernen und irgendwo zu sein. Und mittlerweile würde ich auch sagen, es ist eine der besten Entscheidungen gewesen. Ähm, ja, also wie gesagt, das würde ich jetzt eher so als kleiner... Kleine Angst bezeichnen und ähm
1: das finde ich richtig gut, dass du das noch mal erwähnt hast. Das ist wirklich, wirklich auch so ein, so ein Punkt. Einfach auch, ja, ja, kann man echt noch mal sagen und noch mal an alle richten. Das ist auch wie mit Reisen, mit größeren Reisen vielleicht echt machen, einfach machen und dann genießen. Ja, <lacht> es
0: gibt ja auch nichts, wovor man Angst haben muss. Also, Angst haben. Ja, wie gesagt, also meine Meinung ist, dass es halt nichts bringt. Und Das ist halt, dass es meistens nur irgendwie verschwindet. Auch ja.
1: zum Beispiel finde ich, was ich zum Beispiel auch äh, interessant finde, ist so die Angst vor dem Tod. Und wie ich das mittlerweile sehe, auch wenn ich da meine eine Zeit lang sicherlich anders drüber nachgedacht hatte und andere Gedanken in meinem Kopf. Aber mittlerweile im Ernst, eigentlich, also so Fakt ist, jeder stirbt sowieso irgendwann. Und was danach passiert, das will ich jetzt mal nicht hier anbringen. Da hat jeder seine Theorien so. Das lass mal einfach mal. Aber ähm, Fakt ist, im Endeffekt tut es dir, du gehst von der Welt, du bist halt nicht mehr da. Aber wirklich schmerzhaft und wirklich schlimm ist es nur für die Verbliebenen, die an dir gehangen haben, emotional, die emotional mit dir verbunden waren, deine Herzensmenschen, deine Kinder oder deine was auch immer, deine Familie um dich rum, wer auch immer,
0: genau. und ähm, ja, also, ja, ja, und vor allem, darüber habe ich nämlich auch schon mal nachgedacht. Ähm, damit setzt man sich ja auch irgendwie erst auseinander, wenn man jemand stirbt, den, den man mag. So. Und eigentlich ist doch auch so Trauer was absolut Egoistisches. Weil wie du sagst, so der Mensch, der stirbt, der ist tot, also der, der ist halt ja. einfach tot, der ist halt nicht mehr da, der kriegt ja davon nichts mit. So, und... Dann zu trauen ist ja eigentlich eine mega egoistische Aktion und Reaktion, weil du ja eigentlich nur dich bemitleidest, dass du diese Person jetzt nicht mehr sehen kannst. So jetzt mal ganz stumpf und plump formuliert. Also ja, Trauer ja. Ist, was. Doch, ja. doch, äh, doch. Also für mich hast du es. Super nochmal auf den Punkt gebracht. Und trotzdem lustigerweise andererseits. Ich weiß nicht, ob du mich fragen woll äh, wolltest, was meine Ängste sind oder meine größten Ängste oder so. Kommt, ist das noch eine Frage? Habe ich nämlich so vermutet. Mm -mm. Nee, okay, sehr gut. Dann äh, klar hat jeder. Ist das wahrscheinlich von jedem Menschen eine der größten Ängste, dass halt jemand, den man mag, liebt, äh, stirbt. So, das ist ja, das ist ganz klar. Fakt ist aber, dass, dass das halt einfach passieren wird, so, und dass man, ja, dass man das akzeptieren muss und auch den Tod akzeptieren muss, und, also, gut, ich meine, das Leben ist sowieso eine Ablenkung von dem Fakt, dass du irgendwann sterben wirst, so, alles, was, was irgendwie hier so abgeht, weil, ich glaube, äh, wenn du jeden Tag darüber nachdenken würdest, wann und wie du stirbst, dann äh, würdest du wahrscheinlich umso schneller an einem Herzinfarkt sterben oder an, keine Ahnung was, mm. von daher, ja, und ich, äh, hab ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung in unsere gute äh, Medizintechnik, dass man sich dann einfach Unsterblichkeit kaufen kann in 20 Jahren. Nee, natürlich nicht, wäre ganz schlimm, aber eine neue Leber oder Lunge wäre natürlich trotzdem cool in 20 Jahren. <lacht> um, um, das, um das Chapter nochmal aufzumachen, ja. check it ja. out,
1: für jeden, der es noch nicht ausgecheckt hat, wir haben auch eine Folge über Organhandel. stimmt, und die vierte
0: industrielle Revolution, also ihr seid versorgt. Und da, ja,
1: direkt mal. <lacht> Zwei Folgen promoted. Oh mein Gott. So, genau. Ich würde dann einfach mal weitermachen, Roger. Wie erkennst du deine Ängste? Ich erkläre das jetzt mal noch ein bisschen, was ich meine. Jeder kennt, sage ich einfach mal, Situationen oder Lebensmomente, wo man seine Ängste noch nicht wahrhaben will. Das ist dieser Prozess, der davor abgeht. Und wie, wie ähm, schaffst du es, dir das eher einzugestehen im Endeffekt, ehrlich zu dir selbst zu sein? Das ist das, was daraus res resultiert. Das ist so das oberste Gebot ja eigentlich. Ja,
0: ja wie gesagt, also wenn man das erkennt, äh, vor allem äh, kommen Ängste ja auch oft irgendwie verschleiert, wie wir es schon gesagt haben. so Es kann ja irgendwie, kann ja alles Mögliche sein. Irgendwie auch Angespanntheit ist eine Angst oder wird meistens durch irgendeine Angst hervorgerufen oder Stress, keine Ahnung was. Äh, ja, aber du hast es eigentlich schon vorweggenommen, So, du musst halt ehrlich zu dir selber sein. Das ist halt das Einzige, was dir dabei hilft, das dann auch wirklich irgendwie zu erkennen, weil die Menschen sind natürlich Profis, Vollprofis darin, sich irgendwas vorzugaukeln und das, was man sich vorgaukelt, denkt man dann natürlich auch. So Und man identifiziert sich dann auch damit, ne, dass, das, dass das halt so ist, wenn ich mir jetzt sage... Genau, ich, ich habe noch so ein Beispiel. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Katzenfan, so. Ich mag keine Katzen und das hängt auch damit zusammen, dass mich schon mal äh, einfach so eine fette tschechische Katze ge ge gekratzt <lacht> hat als Kind. Ähm, und ich habe einfach das Gefühl, jedes Mal, wenn ich... Ich hatte halt nie eine Katze oder meine Family und immer wenn ich mit Katzen in Kontakt komme, so ist da ein komischer Vibe zwischen uns irgendwie. Ganz selten mal eine coole Katze erlebt. Und... Ich weiß, dass ich da, naja, ich würde schon, doch, das würde ich schon als Angst. Zum Beispiel, ich hätte richtig Respekt und ein bisschen Angst davor, eine Katze hochzuheben. So, weil ich dann denken würde, die will mich bestimmt jetzt gleich kratzen oder so oder beißen oder was weiß ich. Die sind auch so unberechenbar, weißt du? Und wenn ich jetzt nicht ehrlich zu mir wäre, dann würde ich mir sagen, ach, ja, Katzen, sowieso voll uncoole Tiere, nee, pff, hab ich keinen Bock drauf, so. Aber ich gestehe mir halt ein, okay. Ich habe auf jeden Fall Angst davor, eine Katze hochzuheben und es ist halt so, weißt du, dafür mm, muss ich mich nicht schämen. Mm,
1: mm, mm, mm. Und ja, ja, cool. Ja, cool.
0: dementsprechend ähm, ja, muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Ist nicht leicht, aber kann man lernen. Äh, ist ein langer Weg. Und ja, auch da hilft äh, la Meditation. Äh, und, ja. ja, und ich glaube, das ist auch ganz,
1: ganz wichtig, da an der Stelle, glaube ich, zu erwähnen, ist, dass das ein lebenslanger Weg ist und dass man selber bestimmt, wie, wie ehrlich ist man über die Zeit seines Lebens zu sich selbst, indem man was dafür macht, stetig. Ja. Und das heißt halt eben auch stetig ja. ähm, gute Dinge dafür zu tun, wie Meditations und so weiter und so fort. Das ist wie als Sportler musst jeden Tag trainieren oder stetig
0: trainieren ja da das bist ist wie mit einem als, stetig dran. das ist halt dass du als Sportler bist du halt äh, gezwungen ehrlich zu dir selber zu sein weil ansonsten wenn du das nicht bist wirst du halt wird deine Leistung halt schlechter wenn du sagst ach nee ich habe heute eigentlich gar keinen Bock auf Training oder was weiß ich nicht oder du gestehst es dir nicht ein dass du zu faul bist dann äh, wird sich das auf jeden Fall in deiner Leistung zeigen also musst du ehrlich sein sonst siehst du das Resultat halt direkt ja und in ganz vielen Angelegenheiten sind wir halt nicht gezwungen oder ist das direkte Resultat halt nicht so deutlich oder so stark erkennbar, wie bei ganz vielen kleinen, auch alltäglichen Sachen, die man so aufschiebt. Oder Sachen, größeren Sachen, die man sich halt nicht traut anzugehen, weil man insgeheim doch Angst davor hat. Und dann gesteht man oder äh, macht man sich halt vor, nö, ach, da habe ich ja eh keinen Bock drauf, ich bin ja zufrieden, so wie jetzt alles ist. ist halt, wie du sagst, Ehrlichkeit, richtige Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber. Und dann, no so... Definitiv. Das waren nochmal schöne Schlussworte.
1: Und ja, dann würde ich jetzt auch einfach mal hier die nächste Frage noch ganz fix umformulieren. Hm. Denn wir haben schon sehr viel geredet und sehr viele Einblicke gegeben in unsere Gedankengänge, was das Thema angeht. Auf jeden Fall, ähm, wir haben ja jetzt so im Endeffekt auch am Anfang der Folge schon so ein bisschen gesagt oder erläutert, dass ganz oft halt eben wir Menschen uns durch unsere Gedanken, auch mit dem Zitat von Eckart Tolle, was wir mal vorweggenommen hatten oder du, ähm, dass wir uns durch unsere Gedanken, durch dieses permanente Denken und zu wenig machen, ähm, im Endeffekt wirklich Ängste schaffen und ähm, ja, die halt eben dann mehr oder weniger eine ver verzerrte Realität in unserem Kopf darstellen und wir eine verzerrte Realität haben und was denkst du, wie das zustande kam oder was denkst du, wie sich sowas entwickeln
0: konnte? Naja, okay, pass auf, du meinst jetzt generell, dass der Mensch äh, so in seinen Gedanken irgendwie verfitzt und gefangen ist und ja, okay, ja. naja, <lacht> denke ich, hat verschiedene Gründe auf jeden Fall. Ja, also letztendlich, das Ding ist, dass es natürlich auch am Informationsüberfluss liegt. Ne? Also guck mal, ein Mensch, der halt damals irgendwo im 15. Jahrhundert gelebt hat, der musste natürlich gucken, dass er überlebt, so Essen beschaffen, Jagen gehen, äh, sich fortpflanzen. Der hatte keine, keine Probleme zu überlegen, welches Smartphone er jetzt kauft oder in welches Fitnessstudio er gehen soll oder was weiß ich nicht. Also das heißt einfach, ich glaube dadurch, dass so ein Je mehr Informationen du hast und je größer der Überfluss an Informationen, desto geringer ist die, die Aufmerksamkeit und desto größer ist die Ablenkung dadurch, ganz einfach so. Und dann natürlich entwickelt sich das so, dass, dass viel mehr Gedanken kreisen, dass es dadurch einfach dazu kommt, dass du dich halt nicht mehr auf das Hier und Jetzt ähm, hier und jetzt besinnst, sondern immer schon ans Nächste denkst und immer mehr willst, immer was immer Besseres willst. So, es ist auch eine absolute, wie sagt man das, Vergleichsgesellschaft. Das ist immer, man misst sich mit anderen und ja, so ein Hauptproblem ist dann halt, wenn du so viel am Denken bist und alles zerdenkst, dann identifizierst du dich ja auch automatisch damit. So, und das ist halt natürlich auch schlecht, weil sobald du dich mit irgendwas identifizierst, ähm, heißt das auch, dass dein Ego involviert ist und sobald dann irgendwas Dein Ego angreift, fühlst du dich in deiner Persönlichkeit, in deiner Identifikation angegriffen und dann wird es da auf jeden Fall auch nicht produktiver, sondern im Gegenteil, ja, persönlich und oft halt auch nicht konstruktiv, ja, und deswegen, um das jetzt mal so runterzubrechen, ich glaube, dass es einfach so eine Evolutionsfrage ist, aber halt auch, ja, weil die Menschen halt sich nicht mehr die Zeit nehmen, einfach mal ruhig zu, zu, zu sein, die Ruhe zu genießen, so, es gibt so einen Spruch, die meisten Probleme auf der Welt entstehen, weil Menschen nicht in der Lage sind, 30 Minuten ohne irgendwas im Raum zu sein, so, ohne irgendwas, meint heißt einfach mit sich selbst. Damit
1: hättest du dann das Zitat für heute auch oh, abgehakt, ich einfach mal behaupten.
0: Krass, ist es war dein Zitat
1: oder was? Nein, 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 ich habe doch keins. Ach so. Aber du hast doch gesagt, du hast keins nee, vorbereitet. Nee, habe ich auch nicht. Ich dachte, ja stimmt, ich dachte gerade.
0: <lacht> Deshalb, aber du hast trotzdem ja. eins vorbereitet. Ja, unbewusst. das war jetzt mal so frei aus dem Englischen übersetzt. <lacht> Super geil. Ja. Und ja, das ist das Ding. Wer wäre dann heutzutage noch in der Lage, sich einfach mal 30 Minuten in einen Raum zu setzen mit sich selber? Also klar, wahrscheinlich die meisten Leute würden nach 10 Minuten schon anfangen, irgendwie durch den Raum zu laufen oder was auch immer, deswegen auch noch ein richtig gutes Buch, Stillness is the Key ähm, von Ryan Holiday, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, da geht es auch darum, ähm, was es für einen Einfluss hat, wenn man sich diesen ganzen Reizen aussetzt und äh, ja, Ruhe nicht mehr ertragen kann. So, und jetzt bin ich hier im ganzen Laberfleisch, aber, weißt du, das ist doch klassisch, die Leute, immer haben sie irgendwas auf dem Ohr und so, am besten die Airpods gar nicht mehr rausnehmen den ganzen Tag, dann geht es ab ins auf dem Weg, dann äh, wird ein Podcast gehört <lacht> oder Musik gehört, dann wird irgendwas gezockt, Netflix läuft die ganze Zeit, es ist halt ein Reizüberfluss so. Und wenn du es gar nicht mehr schaffst, dich mal auszustöpseln, dann äh, wie, sollen, wie soll dein Gehirn dann mal irgendwie Ruhe finden, deine Gedanken Ruhe finden? No chance. Und das war jetzt die ausführliche <lacht> Antwort auf deine Frage auf jeden Fall. Muchas gracias. De nada, infantes.
1: No más palabras Necesario. Ah, bueno, bueno. <lacht> ähm, naja. So, also, nee, wirklich. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Einfach nur, Punkt. Gut, dann vierter, oder? Ja. Vierte Frage, genau. So, ein bisschen verrückter und ein bisschen strange. Ähm, Mag ich. Also, wir haben viele Ängste. Ähm, also, wir haben zum Beispiel viele Ängste, wie zum Beispiel Angst vor Spinnen, Angst vor Naturkatastrophen zum Beispiel oder weiteres und viele Befindlichkeiten im Endeffekt, sage ich dazu, äh, auch wenn es mir ähnlich geht. Und
0: glaubst du, die
1: Natur hat auch Angst vor uns Menschen?
0: Uh, oh, das ist doch eine, eine wunderschöne Frage und keine strange Frage. Vielleicht ein bisschen crazy, aber ich kann mich da gut drauf einlassen. Ich glaube, die Natur hat extrem viel Angst vor uns und auch aus gutem Grund. Also, wenn ich ein Baum wäre, dann wäre ich schon längst weggerannt. Äh, geht ja nicht. <lacht> Nö, nee, es ist halt, ey, wenn du dir mal überlegst, was die Spezies Mensch hier so veranstaltet und schon veranstaltet hat auf diesem Planeten, dann ist das schon sehr, 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 sehr erschreckend und besorgniserregend und die Natur, also weiß nicht, ob die Natur das rational sieht und sich sagt, gut, es ist halt so, wir müssen halt damit klarkommen, gucken, wie wir die Idioten wieder loswerden. Aber wie gesagt, es wäre auf jeden Fall berechtigt und ähm, vielleicht, ich habe mal so irgendwas äh, gelesen, dass Bäume ganz krass untereinander kommunizieren, die haben sogar, da gibt es eine Kommunikationsart halt natürlich über die Pollen so, wie sie sich auch gegenseitig befruchten und sowas, aber auch über das Wurzelwerk und was weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen auf Avatar hingeblieben. <lacht> nee, aber also definitiv, ich glaube halt schon, das macht absolut ja. Sinn,
1: Wurzelwerk, die ganzen Mikroorganismen, die da
0: im Boden sind ja, ja und, und so weiter. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen die Natur sowieso oder wir sollten die Natur mehr zu, mehr zu schätzen mehr zu schätzen wissen. Und auch wieder mehr mit ihrem Einklang leben, weil ansonsten wird es haarig.
1: Ja, das war mal eine Frage ganz andermal. Ja. Ja, ich habe mir da halt auch so Gedanken drüber gemacht. Und ja, ich würde das auch bejahen, absolut. Aus verschiedensten Gründen. Da könnte man jetzt ganz, ganz lange Listen vorlegen, mhm. aber ich glaube, das machen andere momentan. Das ist nicht unser Spezialgebiet. Aber grundsätzlich, ja, wir sollten echt der Natur irgendwie versuchen, was zurückzugeben. Das ist halt auch die Mutter, ne? Von dem, was wir ihr alles genommen haben. Ja. Und hoffentlich bestraft sie uns nicht zu sehr für all das, was wir getan haben. Sagen wir es mal so. Jo. <lacht> aber wir sind ja von... Grund auf sehr positive Menschen und deshalb werde ich auf jeden Fall noch genügend Bäume pflanzen in meinem weiteren Leben und <lacht> alles dafür tun. Ja. Für meinen Teil, dass sich da was ändert. Und naja, das gut. Und halt all die anderen Sachen, ja, jetzt würden wieder ganz viele kommen, okay. Du machst so viele
0: Sachen, die umweltbelastend sind und so weiter, klar. Ach, komm, ja, gut, ich höre auf zu leben. <lacht> Man sollte doch lieber froh drüber sein, dass, dass du überhaupt im Plan hast, viele Bäume zu pflanzen und äh, ich bin mir bei dir auch relativ sicher, dass du es machen wirst. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, der, ja, der sinnvollste aller, aller, das sinnvollste aller Vorhaben in diesem Spruch Haus bauen, Kindzeugen, Baumpflanzen so. Also Kindzeugen ist natürlich auch sinnvoll, auf jeden Fall, aber Haus bauen, <lacht> äh, ich sag mal so, Baumpflanzen, pflanzen äh. Ähm, Baumpflanzen ist ja ist, ist an sich wichtiger, weil ohne Baum auch kein, kein Kind so ne kein Leben auf dieser auf dieser Welt. Genau. Ähm, lass mal jetzt mal so stehen.
1: Äh, ich werde jetzt einfach mal mit der letzten, aber ja hoffentlich nicht schlechtesten Frage in den Raum kommen hier in die gute Podcast Küche nein, also. von uns. Ähm, ja. Haben wir da eigentlich noch was zu knabbern auf dem Teller? Äh, ich habe ja, hab ja aktuell noch übrig. nur
0: Vitamin-D-Tabletten. Ich
1: sehe da noch ein paar Haselnüsse und Cashew-Kerne. Okay, ja, na dann. Aber bitte ist erst, äh, ich wenn, ich, wenn ich antworte, ne? Okay, alles klar. Alles klar, mach mal. Jo, <lacht> ähm... Was sind deine drei größten Waffen gegen Ängste? Wir haben ja jetzt da schon ein paar besprochen. Ähm, vielleicht kannst du jetzt einfach mal noch so ein paar andere zusätzliche Themen da aufmachen, die vielleicht in deinen Augen wichtig sind, um äh, in einem Angstzustand besser klarzukommen.
0: Mmh. Gut, jetzt fernab von dem, was ich schon gesagt habe, würde ich sagen Beistand. Sich Beistand zu holen, irgendwie, das zu teilen, was ist ja letztendlich auch wieder nur eine Art der Auseinandersetzung, der Verbalisierung und das, ja, der Kommunikation. Ist natürlich immer irgendwie leichter, wenn man das mit jemandem teilt und dann das Gefühl hat, man ist nicht mehr allein, man ist nicht der Einzige, der Angst vor irgendwas hat. War zum Beispiel auch mal äh, ganz großer Push für mich, im Blutspendezentrum dann die verschiedensten Leute zu sehen und dann einfach wollte mein Ego nicht zulassen, dass ich jetzt hier der größte Schisser bin. <lacht> das war auch so ein Ding. Ja, das ist eine Sache. Ansonsten, ja, wie gesagt, eigentlich kann ich da gar nicht so viel mehr dazu sagen, außer sich der Angst zu stellen so, und das einfach zu machen. So dumm wie es klingt, dann auch einfach nicht mehr dran zu denken. So, ich, Wenn halt irgendwie wie sowas aufkommt, dann denke ich da halt nicht dran und denke an irgendwas anderes. Und dann ist damit auch, gut so und ich versuche da mein Gehirn einfach dahin zu trainieren, dass das das auch zu akzeptieren hat, wenn ich keinen Bock habe, vor irgendwas Angst zu haben oder das einfach, ich meine gut, ist jetzt nicht jeder so rational, ne? aber...
1: Klar und klar wird jetzt auch hier, der Gang ist halt bei dir ganz klar nach vorn, ja. sich damit auseinandersetzen, sich selbst damit auseinandersetzen und als allererstes das mit sich selbst versuchen auszumachen, so wie ich dich da so Kenne, sage ich mal, aber ja, da ist jeder anders auch, klar. Deshalb war es nochmal geil, der Punkt, den du auch gesagt hast, wirklich auch sich Leute zu suchen, mit denen das zu teilen, mit denen zu reden. Leute, wo man auch weiß, dass es gut aufgehoben ist, ja. das Thema. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall
0: mal. nicht googeln. Äh, googeln ist immer ganz schlecht. <lacht> ja, da, ja, da, da hast genau, du immer direkt genau, Krebs genau. oder Aids und äh, schon gesagt hast, Angriff ist die beste das ist, Verteidigung. Ja, das
1: ist zum Beispiel tatsächlich sowas, was ich, was ich auch äh, komplett vermeide. Und da habe ich auch äh, mal eine ganz lustige Situation erlebt von noch nicht ewiger Zeit. Da, ähm, ja, da sage ich mal, war man auch mal ein bisschen länger wach, <lacht> weil abends gab es was zu feiern und dann. Sind wir noch da irgendwie draußen halt eben? Hatten wir ein Lagerfeuer und so weiter gemacht? Waren in der Natur? Zecke eingefangen. Und dann ähm, stehst du da, <lacht> stehst du halt eben oder sitzt dann da morgens, wenn du zurück nach Hause gekommen bist, vollkommen vielleicht betrunken. Fragezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> ähm, und dann fängt da einer von deinen Kollegen halt einfach an, auf Wikipedia vorzulesen was alles bei einem Zeckenbiss passieren kann. Das ist richtig geil, wirklich. Das ist sowas von Hammer. Das ist, nee, überhaupt nicht. Das ist wirklich so. gut, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist ganz wichtig. Nicht googeln oder Wikipedia oder sonst irgendwelche Sachen.
0: So, und jetzt Hosen runter, Herr Dr. Xer. Wer hat wie ein Mann, ach nee, das darf man ja nicht mehr sagen, wie ein starker Mensch, die Pinzette genommen und deine Zecke sowas von radikal entfernt. Ja, Herr Professor
1: Dr. Roger, <lacht> da kann ich noch viel von Ihnen lernen.
0: <lacht> oh, schön. Das ist auch so der größte oh, Freundschaftsbeweis, wenn du deinem Kumpel so eine Zecke rausgedreht hast, ohne dass der Kopf oder das Bein ist. Vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen in dem, in dem beachtlichen äh,
1: Zustand, ja. Ja, Genau. So ist das. Und das war auch meine letzte Frage. Ich würde sagen, das Ganze, das wurde hier schön abgerundet und wir haben uns allem
0: gestellt. Ja, also das war auf jeden Fall jetzt nochmal ein schönes, äh, schönes Ende mit Praxisbeispiel und ich hoffe, jeder konnte hier so ein bisschen was für sich mitnehmen. Kleinen Tipp, kleinen Trick. Ansonsten einfach auch mal äh, Omi und Obi-Fragen, weil da kriegt man meistens auch die besten und äh, effektivsten Tipps fürs Leben äh, und ja, Ixi, ich, ich danke mich für deine schönen Fragen, für deine schönen ähm, Einsichten und Überlegungen zum Thema Angst und Angstbewältigung und würde jetzt einfach mal sagen, äh, ich überlasse dir die, die berühmten letzten Worte und ach ja, genau, gebe dir hier schon mal die äh, die kleine Tüte mit den Nüssen rüber, damit du jetzt ein bisschen knabbern kannst, siehst nämlich auch sehr hungrig aus.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank nee, ähm, Gibt es nichts mehr Groß hinzuzufügen, ich kann einfach nur sagen, es war mir wie immer ein Vergnügen hier mit dir das Ganze aufzunehmen Wir haben viel gelacht, wir haben viel Spaß gehabt, es war trotz des ernsten Themas, echt eine lockere coole Runde, glaube ich Ich hoffe, wir konnten hier die Leute alle ein bisschen mitnehmen und die Größe gehen wie immer raus aus der Podcast-Küche und damit und schließen sich auf ganz langsam die Pforten. Tschüssi. Ciao, ciao.